0: Chào bạn, đây là The Jasmine Guy Podcast Podcast này được host với Dante, một cái bút trẻ Mặc dù sau này sẽ có rất nhiều thay đổi Nhưng hiện tại mình đang là một sinh viên ngành quản trị marketing Mình là người sáng lập ra The Jasmine Guy Blog Mình thích viết lách, đọc sách, uống trà Cũng như chia sẻ với mọi người những câu chuyện mà mình học được trong cuộc sống thường nhập Trong podcast của ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau về chủ đề Làm sao để không nghĩ xấu về người khác Tôi biết rằng việc nghĩ xấu về người khác là một thói quen rất là khó bỏ đồng thời đó là một việc rất là tiêu cực nhưng mà cả tôi và tôi tin rằng là một số bạn đang nghe podcast này cũng thường có thói quen nghĩ xấu về người khác đôi lúc việc nghĩ xấu về người khác không đến một cách cố tình mà nó xảy ra rất là tự nhiên vậy tại sao lại như thế tôi nảy ra ý định làm một podcast về chủ đề này vì dạo gần đây có rất là nhiều chuyện tiêu cực xảy ra xung quanh những cuộc cải vã trên mạng xã hội, uh, những drama, những thị phi. Và bất chợt tối qua tôi xem được một trích đoạn phim ngắn trong một watch của Facebook. Thoạt xem qua thì bộ phim đó có 90% nội dung là giống y hệt một bộ phim khác của Trung Quốc với từ lời thoại, tính cách, nhân vật đều y như nhau và không sai vào đâu được. Tôi lặng lẽ lướt đầu phần comment, và có rất là nhiều comment tiêu cực mắng chửi diễn viên hay là phê phán hành vi đạo nhái của bộ phim. Tôi lướt xem qua dàn diễn viên, hầu hết các anh chị đấy đều là những người chưa có tên tuổi lớn trong showbiz Việt. Tôi cũng chợt nhận ra là có một chị diễn viên đã từng lên sóng đài truyền hình khi quay về gia cảnh của chị. Thật sự, khi mà đến với nghề diễn hay là nói chung là làm nghệ thuật, thì không phải ai cũng sẽ trở nên nổi tiếng hay là giàu có. Hoặc là đủ quyền lực để tự quyết định kịch bản của một bộ phim mà họ sẽ tham gia đóng, hay lựa chọn kịch bản mà họ sẽ tham gia đóng. Âu cũng là vì hai chữ, mưu sinh. Tôi cũng hiểu rõ việc đạo nhái phim khác là không đúng và là không nên, nhưng đối với những diễn viên mới chập chững vào nghề, thì họ không còn lựa chọn nào khác phải tham gia đóng phim với đồng lương ít ỏi để trang trải cuộc sống qua ngày. Mặc dù tôi biết đây không phải là một lý do để biện minh cho hành động đạo nhái phim, nhưng tôi cảm thấy mình không thể nghĩ xấu về họ nữa, mà tôi ngược lại thấy cảm thông cho họ nhiều hơn. Về chị diễn viên mà tôi vừa mention vừa nhắc đến ở bên trên, thì sau khi mà xem được cái phóng sự về gia cảnh của chị thì tôi biết được là chị không có một cái hoàn cảnh khá giả. Và để đến được cái nghề diễn viên thì chị đã phải hy sinh rất là nhiều thứ, kể cả việc phải ở trong phòng trọ và không đủ tiền để trang trải cuộc sống thường ngày. Và cũng vì điều này, tôi cảm thấy rằng mình có thể cảm thông cho chị này, cũng như là cảm thông cho các anh chị diễn viên khác trong cùng bộ phim đấy, hoặc là những bộ phim khác mà đã từng bị phê phán hay là chỉ trích nữa. Sau đó, tôi cũng tự nhủ, sau này cái gì mình thích, thì mình cứ tiếp tục xem để có thể giải trí tinh thần của bản thân. Còn cái nào mà lại mình khó chịu thì mình có thể cứ lướt qua, vì mình cũng không nghèo hơn hay giàu hơn thêm một đồng nào cả. Đó là một trong những ví dụ mà tôi muốn liệt kê ra về việc nghĩ xấu về một bộ phận hay là một nhân vật, một người nào đấy mà mình chưa từng tiếp xúc ở ngoài đời thật, và mình chỉ biết thông qua các bài đăng, các video, các hình ảnh trên mạng xã hội, hoặc được đưa tin bởi các trang báo chí truyền thông, Vậy, còn những người đã đối xử tệ với mình thì sao? Liệu mình có được phép nghĩ xấu về người đấy hay là không? Tôi không muốn cho bạn lời khuyên rằng bạn được phép nghĩ xấu về người này hay là bạn không được phép nghĩ xấu về người kia nhưng có ai đối xử tệ với người khác mà bên trong họ cảm thấy hạnh phúc hay là vui thật sự không? Có lẽ câu trả lời này đều nằm trong bản thân của tất cả mọi người rằng tôi tin vào một việc là mọi người đều sẽ có một cái câu trả lời khác nhau cho chính bản thân mình Tôi còn nhớ, khi mà tôi học năm lớp 7, và tôi còn nhớ như yên là đó là một buổi chiều, tôi đang học tiết lịch sử. Hôm đấy lớp tôi khá là ồn, và thầy lịch sử cũng khá là giận lớp tôi, và thầy cũng có quét, bảo là chúng tôi hãy im lặng đi. Sau đó thì ai cũng sợ thầy lịch sử cả, nên là tụi tôi ai cũng im lặng hết, sau đó thì thầy đi vòng vòng lớp để kiểm tra mọi người, xem tiến độ mọi người chép bà như thế nào. Như cách thầy cô vẫn hay đi kiểm tra học sinh trong giờ học. Tôi còn nhớ là khi ấy thầy rất bực và thầy có gõ thước lên bàn một cách rất là giận dữ. Sau đó thì tôi cúi người xuống để tôi cột dây giày và tôi có nhích người sang một bên để cho, tại vì lúc đấy là có một cái... tôi đang ngồi trên cái ghế Và tôi đang ngồi bị lợt ra bên ngoài một tí Thế là tôi ngồi vào trong để xác vào bên trong hơn Thế là lúc ấy thầy đi ngang Và lúc đấy là cả lớp đang im lặng và không ai dám cử động một cái gì cả Chỉ có duy nhất tôi là phải chỉnh lại tư thế ngồi của mình mà thôi Và tôi cũng không hiểu là cái việc chỉnh lại tư thế ngồi ấy của tôi có gì sai hay là Có một cái gì đấy mà tôi thể hiện thái độ chưa đúng lắm Thì thầy có quét vào mặt tôi và thầy bảo Ngồi im nào, đồ mất dạy. Đó là lần đầu tiên mà một người không phải là trong gia đình của tôi, không phải ba mẹ của tôi gọi tôi là mất dạy. Trong khi lúc đấy là tôi còn trẻ làm một cái gì sai cả. Và cho đến tận bây giờ tôi biết là vào cái thời điểm đấy tôi vẫn chỉ là một đứa học sinh lớp 7, mới 12-13 tuổi. Và lúc đấy tôi không làm gì sai cả vì nếu mà các bạn quen tôi từ những năm cấp 2 thì các bạn có thể hiểu được là tôi là một người rất là kỷ luật trong lớp. Đặc biệt là thầy cấp 2 của tôi, sau khi bị thầy mắng như thế thì tôi cũng có hơi sốc một tí. Tại vì là trong đầu tôi là những người thầy cô, những người giáo viên, luôn luôn là những người uh, chuẩn mực của đạo đức và họ rất là giỏi. Nên là khi nhận được cái câu không quá hay về mình từ người thầy của mình thì tôi cảm thấy khá là thất vọng và cả lớp tôi lúc đấy chắc cũng khá là sốc. Sau buổi học thì thầy có gọi riêng tôi ra nói chuyện. Và thầy dặn tôi là mốt trong lớp không được như thế nữa nhé. Tôi biết là thầy đã cảm thấy rất là sai khi mà nói học sinh mình như vậy. Nhưng lúc đấy tôi vẫn rất là giận. Tôi rất là giận thầy. Và tôi có về nói lại với gia đình của mình. Và sau đó tôi cũng nhận ra là... Đúng là lúc đó thầy rất là giận tôi, thầy rất là giận cả lớp tôi và thầy có một cái cảm xúc tiêu cực. Thì có một bạn nào đó làm lợt ra khỏi cái dòng cảm xúc đấy thì thầy cũng có quyền trở nên bực tức. Sau đó thì mọi thứ cũng dần chìm vào quên lãng và tôi cũng không báo cáo trường hợp này lại với nhà trường và mọi thứ vẫn diễn ra rất là bình thường cho đến hết năm học. Đây là một ví dụ mà tôi muốn đưa ra cho mọi người mặc dù là tôi chưa từng chia sẻ câu chuyện này Một cách công khai với quá là nhiều người Như là trong những năm gần đây thì tôi chưa từng nhắc lại cái câu chuyện này Và tôi cũng không muốn nhắc lại nữa vì nó quá tiêu cực Nhưng mà tôi vẫn muốn nhắc trong cái podcast này Để cho mọi người hiểu là khi mà mình lỡ nói một cái lời nào đấy Mà xúc phạm người khác hay là làm tổn thương người khác Thì chính bản thân cái người mà đã nói những cái lời tiêu cực đấy với mình ấy Họ cũng cảm thấy rất là sai và rất là buồn Tức là mình không cần phải... Bảo là à thầy sai rồi, thầy nói như thế với em là thầy hoàn toàn không đúng Em sẽ báo cáo lại cho trường để trường có hình thức kỷ lục với thầy chẳng hạn Mình hoàn toàn có thể làm những điều đấy Nhưng mà mình vẫn có một cái lựa chọn là mình không làm Và mình biết là dù mình có làm hay là không làm đi nữa thì họ cũng đã cảm thấy rất là sai trong bản thân mình Đồng thời, tôi cũng nhớ lại khoảng thời gian mà tôi làm một cái dự án về học bổng. Thì tôi đã rất là gắt gỏng với những cái em ứng viên mà tham gia vào dự án. Chỉ cần có một tí sơ sót gì là mình loại ngay các em đấy. Lý do là vì tôi và cả team tôi, họ đã làm quá nhiều, họ đã cố gắng quá nhiều thứ. Và có những cái cố gắng và những cái thử thách mà chúng tôi vượt qua ấy, không thể nào mà nói công khai cho quá nhiều người được. Và không phải ai cũng hiểu được những cái khó khăn đấy. Và khi mà team tôi làm cái dự án này cùng nhau thì có rất là nhiều cản trở và có rất là nhiều những bên chèn ép cái dự án này. Vì vậy, chúng tôi đã phải vượt qua rất là nhiều áp lực. Và cũng một phần là do chúng tôi đã làm quá nhiều nên là chúng tôi cũng trở nên áp lực với bản thân mình nhiều hơn. Và trở nên khó tính với tất cả những bạn ứng viên mà đăng ký tham gia vào dự án. Cho đến bây giờ thì mỗi ngày tôi đều cảm thấy khá là hối hận Vì những lời mình đã nói với các em ấy Vì mình đã không thể kiểm soát tốt cái thái độ của mình Khi mà có sự cố ngoài ý muốn xảy ra với các em Nhưng mà đôi lúc mình cũng tự nghĩ rằng là Mình đã hy sinh quá nhiều cho một thứ nào đấy Nhưng mà tới khi mà mình trao cơ hội cho một người khác Thì họ lại không coi trọng cái cơ hội đó quá nhiều Thì lúc đấy mình khá là bực bội Nhưng mà tôi cũng dần hiểu ra là họ không trải qua những thứ như mình nên là họ không có những cái suy nghĩ giống như mình nên là mình cũng không nên phán xét họ quá nhiều vì là họ phải đặt chân vào cái tình huống của mình thì họ mới hiểu được cái cảm xúc của mình vì vậy là khi mà một người họ đã làm sai hay là họ đã đối xử tệ với mình thì người đó đã cũng có một số cái phần hối hận cho bản thân và họ cũng đã tôi biết là mình rất là sai Nên là tôi nghĩ cả tôi và cả các bạn luôn cũng phải học cách tha thứ cho những việc đó hoặc là những người đó. Ngoài các thứ về công việc thì tôi có rất là nhiều những mối quan hệ xã hội, mối quan hệ bạn bè rất là thân với nhau và có những người bạn mà tôi rất là tin tưởng nhưng cuối cùng họ lại là những người làm tôi thất vọng nhiều nhất. Vì vậy tôi cũng cố gắng hết sức để nhìn vào những cái thất vọng đấy và để hiểu một phần là À, tại sao mình lại thất vọng về những người này nhiều như thế nhỉ? Dần dần thì tôi cũng hiểu được là cái lỗi lầm này hoàn toàn không phải của họ, mà là do tôi đã kỳ vọng quá là nhiều. Kỳ vọng vào một thứ gì đó là tốt, có hy vọng vào một người nào đó là rất tốt. Nhưng nó sẽ không bao giờ làm thứ đó xảy ra mà không có bất kỳ nỗ lực nào. Đặc biệt là trong các mối quan hệ về tình cảm, bạn có hy vọng bạn kỳ vọng một người nào đấy sẽ đối xử tốt với bạn như cách bạn đang đối xử cực kỳ tốt với họ. Không có nghĩa là họ sẽ đối xử chân thành với bạn lại một phần trăm như bạn mong muốn. Tôi cũng hiểu rằng là tôi đã trải qua rất là nhiều những cái mối quan hệ mà nó không được tốt đẹp lắm. Mặc dù là tôi khi mà tiếp xúc với ai thì tôi rất là chân thành và tôi luôn đối xử với họ một cách thật lòng nhất. Nhưng mà cuối cùng thì đến cuối ngày thì mọi chuyện nó lại không như mình mong muốn thì lúc đấy tôi lại cảm thấy rất là thất vọng và có một số người mà tôi rất là tin tưởng và có thể nói là tôi đã chia sẻ khá là nhiều thứ về bản thân mình về những cảm xúc suy nghĩ của mình về tâm tư tình cảm với cái bạn đấy thì sau này bạn ấy lại là người mà ha ha đầu tiên khi mà cái drama về tôi bắt đầu xảy ra thì lúc đấy tôi mới cảm thấy bắt đầu hối hận và cảm thấy khá là giận cái bạn đấy Nhưng mà sau này thì tôi lại cảm thấy giận bản thân mình nhiều hơn thay vì mình giận cái bạn đấy. Vì mình đã đặt niềm tin quá nhiều vào một người mà trong khi mình chưa hiểu rõ quá về người đó hoặc là những cái mối quan hệ của những cái bạn đó quá phức tạp. Tôi hoàn toàn hiểu là không có ai có trách nhiệm là mình phải cảm thông với người khác khi mà họ đối xử với mình quá tệ. Nhưng mà cái việc cảm thông chưa bao giờ là một cái từ bắt buộc cả, mà nó là một lựa chọn. Và càng ngày tôi càng hiểu ra một điều là đằng sau những con người mà có vẻ xấu tính và gai góc là những cái nỗi khổ và những cái những story, những cái câu chuyện mà không phải ai cũng hiểu được hoặc là không ai biết được hoặc là họ chưa từng trải qua. Vì vậy, khi tha thứ cho người khác thì chúng ta mới có thể tha thứ cho bản thân mình. Một số khoảng thời gian trước và cả gần đây nữa, có một cô ca sĩ bị cộng đồng mạng chê cười vì hát không tốt có một cô vlogger bị cộng đồng mạng chỉ trích vì một sự hiểu lầm không đáng có về truyền thông những vụ lùm xùm trong đời tư của một nam ca sĩ của những người nổi tiếng khác bạn có sẵn sàng để buông bỏ hết những thứ đó hay không trong khoảng thời gian gần đây tôi cũng bắt đầu thanh lọc lại mạng xã hội của mình Tôi unlike, unfollow các trang Facebook thường xuyên đăng tải những nội dung liên quan đến thị phi, về drama, các sự kiện tiêu cực, đấu đá lẫn nhau. Dần dần tôi cũng cảm thấy việc này cực kỳ có lợi vì nó hạn chế được rất nhiều suy nghĩ tiêu cực của tôi với thế giới ngoài kia. Mỗi ngày khi lướt Facebook cũng đồng thời là một mạng xã hội mà tôi sử dụng nhiều nhất. Tôi không còn thấy những tin tiêu cực nữa. Ngược lại, tôi nhận được những tin về cuộc sống của bạn bè mình nhiều hơn Họ đã nấu những món ăn ngon như thế nào, họ đã vượt qua mùa dịch này ra sao. Tôi lại cảm thấy mình có thể trân trọng những mối quan hệ mình đang có hiện tại nhiều nhất có thể và không phải để tâm quá là nhiều đến những tin tức tiêu cực ngoài kia. Ngoài ra, trong thời gian gần đây, tôi có nhiều việc hơn để làm khi bắt tay vào một dự án startup của riêng mình. Đó là một dự án startup về giáo dục được phát triển từ một dự án phi lợi nhuận mà tôi đã từng có trước đó. Bằng cách này, tôi đã giới hạn bản thân mình vào một môi trường nhất định là dự án của bản thân mình và giải quyết những vấn đề liên quan đến môi trường, liên quan đến dự án đó. Cuối cùng, tôi cũng muốn gửi một lời cảm ơn chân thành đến những bạn đã phản hồi đến cái story của tôi trên Instagram, những phản hồi của các bạn là những tư liệu quý giá mà tôi có thể tham khảo được để chuẩn bị thật tốt cho cái podcast lần này. Cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe tập podcast của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại bạn nhiều hơn trong tương lai trên kênh The Jasmine Guy Podcast. Đừng quên ghé thăm blog của mình trên Facebook và Instagram tại The Jasmine Guy Blog. Cuối lời, chúc các bạn thật hạnh phúc với các quyết định của mình và trong chặng đường sắp tới. At the end of the tunnel, one will see himself standing there. The Jasmine Guy